1: Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try. 大家好，我是陈春花，这是与人对话的第三期。今天我邀请来了一个小姐姐，她叫涵涵，她目前呢是定居在新西兰，她的职业是一名命理师，同时也是自由人生平台的人生教练。那我们先有请涵涵来介绍一下她自己吧。
0: Hello Hello， 大家好，我叫赵涵，我是主要的话就是做命理，如果大家有什么需求的话，都可以来找我哈，因为我从小就比较喜欢命。这个嘛，以前的话我也对八字啊，还有就是这种疗愈啊之类的就特别感兴趣。之后也是因为一个契机吧，我就去学了八字九宫。可能就比较享受现在这种学会之后自己疗愈自己的这样一个感觉吧。而且我就是学完这个八字之后呢，可能就觉得，哎呀，我也可以帮助到大家。因为我从小可能就喜欢帮助别人吧，我喜欢去帮助别人去解决问题啊什么的。所以现在就以玄学命理师就作为自己的一个职业了吧。
1: 哦，我了解了。那你刚刚有提到说你进入命理的时候，嗯、它是有一个契机的，这个契机
0: 你能分享一下吗？好好奇啊！嗯，契机的话就是之前吧，因为我从小就挺喜欢算命的。之后我觉得我的奶奶也给了我很多的启蒙，就是我在很小的时候，就刚刚那种懵懂的时候，我的奶奶就经常会给我讲那些什么神话故事。鬼的故事、嗯，嗯、<笑>你知道，可能别人听都是听什么白雪公主啊什么的，但是我我奶奶就那种到中午的时候，比如说不想睡觉的时候，我就说，哎，奶奶给我讲个故事吧。我奶奶可能就会给我讲，反正就随口就来了。当时我就觉得世界上真的有鬼啊，有神啊什么的。到后来的时候，哦、我就很喜欢看那种。就是有法类的那种电视剧，你知道吧？以前那种什么《新白娘子传奇》啊，什么乱七八糟的、哦。啊、哦、我知道，嗯嗯。<笑>因为我还有一个弟弟，之后我们两个小时候玩玩的时候，我就贼喜欢玩那些东西，而且还喜欢那种古装啊，头发长长的啊什么的。到后来的时候，我也挺喜欢算命的，就是我自己就会去找别人去算命啊。就是有一个契机吧，是。一九年还是一九年，已经末了，快二零年了。当时的话，是因为有一个师傅，之后我去找他的时候还挺投缘的。之后他就说我有这个天赋，当时我还挺奇怪呢。就从小我就觉得说，哎呀，如果我要会算命的话多好呢？要是我会这种玄学的东西的话多好呢？就会有那种就觉得自己是会的，你知道吧？之后，后来对，还是一步一步有点指引在的。对对对对，是有指引的。就一八年的时候，我也去那个佛堂做义工。我从小就喜欢去拜佛，之后就不管是在国内啊，或者是在这边啊，这边的话我们有那个佛光山嘛，就台湾的嘛。之后或者是在中国的话，我们那边有那个五台山，反正就是只要我看到寺庙，我都会去拜拜啊什么的。在这边，就在新西兰的话，我是从一七年开始就去那个佛堂做义工。当时的话，我就经常会梦到这种菩萨啊什么的，我就感觉我是一个那种体质，就过敏体质吧，就是那种有那种灵性的体质啊。我觉得当时贼搞笑，去了佛堂之后，比如说我们这边去停车嘛，因为新西兰车很多嘛，之后就没有车位啊什么的，我每次都会说，哎呦。菩萨菩萨，给给我一个车位吧！就每次都很顺利，之后每一次都能找到一个车位，就包括现在也是啊。每一次我去停车的时候。我都会想说啊，没关系，去了之后肯定会有就别的车走啊什么的。结果真的是每次去了之后，真的有车出来，那我正好就停进去了
1: 。哦，感觉你这一波显化，<对>就是每次停车的这一波显化，都非常的丝滑，就从来都不会出错的那种感觉。
0: 啊、哦，就反正就每次去停车，我都觉得我不担心，就不怕没有车位啊什么的。只要转一圈，一定会有车位出来，就挺神奇的。
1: 对，就这种事情上，我感觉你的信念越坚定，嗯、越没有那种怀
0: 疑的话，你就越容易得到。我觉得是，可能你的内心就是要比较纯真吧，嗯、在这一点上，可能那可能对于不懂的。或者是人家可能就不信这个的话，就会觉得说你真的是，就可能会在搞那些。呃、嗯，我明白，<笑>你
1: 懂吧<了>？我理解，<搞>我理解。嗯，是的。<笑>我想问，那你刚刚有提到说你学了这一块之后，有开始进行自我疗愈，那这种部分能
0: 细细的说一下吗？因为我还蛮感兴趣的。啊、就一八年的时候吧。其实因为我当时吧已经快毕业了，当时其实我有一个选择嘛，那我是继续留在新西兰呢，还是回国呢？但是后来呢，因为我去佛堂做义工啊，我就觉得挺开心的，我也我挺高兴的。之后就可能因为毕业的时候吧，呃，一些关于毕业的问题啊，就没有回得去。后来的时候，我大学毕业之后就开始找工作嘛。后来不是办那个移民嘛，就离开了奥克兰。因为我之前就是我读书啊、生活啊，在奥克兰已经很多年了，之后我也从来没有离开过这个奥克兰。当时的话，是因为我的那个公司，它是在哈密尔顿，离那个奥克兰开车的话就两个小时吧。当时我就决定了说，说我就去吧，因为我想半批啊，我也不想如果留在奥克兰的话，我可能会等很长的时间。结果去的时候吧，其实我挺孤单的，你知道吧？因为我一个人要去面对一个新的环境，是、啊、我理解。之后你就觉得说，哎呀，我的天哪！当我去了那个地方的时候，我才知道说，啊，那个地方没有奥克兰大，之后我也没有朋友，就完全没有一个可以支持我的人，真的是从那里又要重新开始的感觉。哇，当时就是我会有那种很大的无助感跟孤独感。嗯嗯后来我去那边去工作的时候，因为我没出去那个地方的时候，我可能就是会有幻想啊，幻想说，哎呀，这个公司应该挺好的吧？怎么的？结果我去了的时候，发现他们的 sales 就不太给力。我自己做的呢是关于那个 IT 的工作嘛。如果他 sales 不太给力的话，他跑不回业务的话，那这个公司的这个利润的话就有问题嘛，对吧？也回不来的，啊，对对对，所以当时我就做了两个工作，就是第一个我要做我自己的 IT 的这部分工作，还有的话，我上午的话呢，我就会跟那个就是那个 sales， 我们会一起去跑客户，那个对于我来说就是一个真的挺大的挑战的，而且我去了之后呢。就我感觉他们啊，对我的那种感觉就是有敌意啊什么哎呦，我就觉得真的好无助啊，没有办法，那我就必须得自己先自立起来，我就必须要告诉他们我是可以的。就虽然你再斯不管用，但是我可以通过我自己的努力去跑客户。结果呢，就可能因为我一直在佛堂嘛，内心可能也有一个力量，就告诉我说你是可以的啊。之后去跑客户的话，我还得到了一个很好的结果。跑了好多好多客户，就差不多那个哈米尔顿，百分之八十的华人的客户我都跑下来了，之后就都跟他们去签单啊什么的。嗯，反正那个对于我来说是，好厉害啊，真的是一个很大的一个认可，因为当时我就觉得说，不行，我就得靠我自己了。那种时候就是你越无助的时候，你就越觉得啊，你就得靠自己。我第一次才知道说啊。嗯原来靠自强自立，你是可以得到你想要的东西的，这是我第一个成长
1: 、啊。而且我觉得当时他那个环境非常适合你去独立成长，因为你确实也没有什么可以依靠的人，你只能依靠自己的内心力量。然后当你发现就是内心在有一个指引的时候，你就更相信这种力量了，你就更相
0: 信你自己了、哦哦。嗯，还有就是你看我去办 PR 吗？你不知道这个 PR 什么时候下来。你能做的唯一就是你只能第一做好自己，之后你只能把自己的工作做得很好。如果那个人家一面官来问你问题的时候，你可以对答如流，对吧？这是我唯一可以做的。但其实我还是有焦虑的。你焦虑的点是你不知道这个东西什么时候下来，你也不知道你做的这个结果是好还是坏。我扔下奥克兰的这一切，去到另一个城市，就是你真的是重新开始啊什么的。其实做这些努力为的就是说，你可以在最后努力之后，你拿到那个 PR。但是对于这个拿 PR 这个事情，你又是一个问号。就是这种没有答案的时候，你人生就是会很焦虑哦。那一段时间就是我可能也在做，但是有时候就是我内心还是会很焦虑。我就说，这、就是可以呢，还是不可以呢？但是我每一次，你知道，只要这样的时候，就是那段时间，我就会跑到佛堂去。只要一回佛堂，我的心就是安静的。嗯，二零二零年的话，已经疫情了嘛，我也就不能回佛堂去了哈。之后呢，得到了一个使命，就是说我要去算命。那第一步是什么？你必须先拿到 PR 之后，你先在这个地方先站住脚。但是呢。已经知道说啊，我可能之后我的使命可能就是去算命啊，帮助别人啊，疗愈别人啊，这是我要一个内心真正想做的事情。我知道了这个使命，但是因为现在可能我还要做我需要做的工作，这对于我来说也是一个冲突。哦， oh, uh, 明白，啊啊啊。你
1: 工作上的还是有一部分课题需要你完结了之后才能去做这样一件事
0: 情，对对对它是有一点矛盾的。对，给我的感觉就是那段时间吧，因为当时我已经做好业务了哈，后边的一段路它又是一个迷茫，这种迷茫就是可能内心就你自己想不通。比如说工作的话，就你会想什么时候 PR 才可以下来啊？什么时候我就可以回到奥克兰了？因为我对奥克兰是有依恋的，因为当时我还谈了一个男朋友嘛，他也在奥克兰。从二零年开始，吧，到二一年的九月份吧，我一直都是一个很迷惑的阶段。我知道说未来啊、哦，我要去做那个事情，可是我又不知道该怎么做。到了二零二一年，然后我就觉得说，要不我先开始学习八字吧。刚开始学八字的时候挺郁闷的，因为刚开始的时候，你知道，可能我对我自己有点太自信，就觉得说，哎呀，我就有这个天赋啊什么的。可是你真的接触了这个东西的时候，你会觉得哇。好难呀，因为你刚开始就跟那种线你垒不清楚的时候，看什么都头大嗯。嗯
1: ，我有看过那些，就是甚至很多古字我都不认识，我一看那些我就头大。嗯、要是我，嗯、我肯定是不适合这个的，嗯、马上劝退。对，
0: 八个字你看着很简单哦，就输进去不是有那个打出来那个客人的盘嘛？就你看年月日时四八个字一共，可是它这个中间就各自的力量啊什么的。刚开始真的不懂，但后来的时候，我记得十月份的时候，我就跟那个前男友就分手了。分手了之后，反而我崛起了，你知道吗？啊，就可能因为突然觉得有一些搞笑，<笑><笑>我也觉得挺搞笑的。就是分手了之后呢，好闲啊，不行。我还是要好好研究我的八字。嗯，是的，要<笑>自我崛起了
1: 。<笑>现在回过头来去想想，这次分手好像确实也还也还蛮好的。中立的
0: 讲的话，是的，他教会了我成长。分手之后就又开始狂啃八字哦，一段时间就猛的在做这件事情。包括就比如说之前上课的笔记，我又重新把它整理一遍。之后我不懂，那我就猛看盘，盘不懂我就跟同学去。思考，我感觉我有一两个月的时间就很 focus 在这个里边，它真的是有收获的。就是当你一段时间你 focus 在哪里的时候，你确实是有收获的。就是对你很
1: 专注的在学习它呀，对对,对对，对，而且你的目标也很坚定，你就是要学会它。对，对而且我感觉你整个方法都非常好，从刚开始的学习、看课、记笔记，后来互相讨论，嗯、然后不停地去实践，嗯、它就是一个很正向的循环。是
0: 的。是的，是的，嗯、他真的教会了我之后，在很多时候学习一件事情的时候，第一，我就知道告诉自己说我要专注；第二，我必须先得把所有基础的知识先都掌握了。之后的话，你再猛的就是磕那个东西，就哪里不懂的时候猛磕。如果你实在不懂，就找别人一起去商量啊什么的。就这个对于我来说，就进步真的快。
1: 对，已经感觉你的情绪很激扬了。<笑>你在说这件事儿的时候
0: ，因为后边的时候我不止学八字，我还学那个九宫，反正也是命理的一种吧。之后再到这个的时候，我就非常快了。我感觉就是当你基础学了的时候，你的那个整个的那种灵感啊，还有就是做你天赋的事情的时候。我就觉得全宇宙都在帮助我的那种感觉。之后整个二零二二年，我觉得对于我来说是一个完全就是一个学习的阶段。除了学八字，我还学什么各种什么空中瑜伽、普拉提，学跳舞，跟过去的自己就是完全一个，已经在一个走在路上去告别的路上的那种感觉啊！哇，那段时间过得很充实，就因为那半年吧，就让我感觉到。我的身心灵啊，各种啊，都是有一个提高的，整个能量都是往上的。我也不不再是那个颓废的人，我开始接受我自己。就以前吧，我会觉得说我好胖啊，不行啊，我必须要减肥啊，不可以啊，就这种的。自己会研究我自己的命理嘛，我会研究我的八个字。那什么时候是好运的时候呀？什么时候是不好运的时候呀？那我也找到了调节自己的办法啊。那比如说我不好的时候，我可能就会去躺平啊，就我会允许自己躺平了，我再也不会纠结说，不行，你必须就得努力。我不会了
1: ，我感觉在这个里面，好像在你会看这个命理之后啊，你可能学会去顺势了，就是顺势而为。就很多东西，它就是让你做，它就是
0: 让你做不成。对对，是的，是的。当我说我察觉到我最近情绪有点荡，或者是有一点不舒服的时候，我就会大致先看一下我最近的一个整体的状态是什么样。啊。如果说我看到说啊，最近可能整体的运势确实不太好的时候，就不会逼自己了。我会告诉自己说，那我们先就是冷静下来。就最近你有没有什么想做的事情啊什么的？那我可能就会在这段时间就会去做。如果我运势好的时候呢，那我就会告诉自己说，那现在呢就是你要抓紧时机啊，就是要好好，比如说该努力工作的时候就努力工作，该再提升自己的时候就努力的提升自己。我就会这样。二零二年下半年的时候，八月份吧，我就回国了嘛。回国之后的话。我基本上就躺了半年吧，因为回去的时候我也好长时间没有见我的家人了，有三年了我没回国了。回去的时候大部分都是在陪家人吧，之后可能也报了一些什么兴趣班啊什么的。我之前不是做那个茶室嘛，我就想说，那我回了新西兰的时候，我要怎么去做这个事情呢？我之前不是有开一个那个。店嘛，之后我在想说怎么能把它装修的更好啊？嗯，那段时间其实对我来说压力还挺大的，因为你回去之后，你突然一下，你上半年所有的学习啊什么都停了，嗯，可能那时候就是一个压力大，但是是空杯的心态吧。到了十月份的时候，十月份的时候我的运势又好。了。当时<是吗><笑>真的是感觉好方便呀！你学了这个之后，<笑>
1: <他>随时使用这个工具来看一看。
0: 对，我就觉得它是一个治愈我的东西，而且也是给我力量的东西。人真的是到了那个谷底的时候，它真的就开始反弹了。那时候我就说不行，我要再一次的继续要改变了。我觉得我这样继续躺下去是不行的，我要去学习。就是那段时间，我才开始听播客。我每天听播客，听各种心理学的播客啊什么的，我就会记录啊啥的。我每天早上听播客，那中午这些时间干嘛呢？我就开始又学英语，就八字那时候我就先放了一放啊，因为那时候就我的老师也挺忙的嘛。之后我就把这个先放了一放。还有的话，我就是报了一个那种抖音，现在不是有很多的商业课嘛？结果进去之后呢，你看我当时。一心就特别想要做什么各种跟茶叶、茶文化有关的东西，结果宇宙又给我分配到了这样的人，你知道吗？我就认识了一个女孩子，之后她是在杭州的，结果她做的特别特别的专业，就是她们是她是那个茶文化的研究生嘛。而且后来他毕业之后也是在杭州，就开了一个挺不错的茶室啊什么的。他对茶文化也是有一定的研究嘛。后来我们聊了之后，就觉得挺同频的。也是因为这个女孩的帮助吧，通过命理，我赚到了人生的第一桶金。我们两个聊天嘛，啊，就聊说啊我的天赋是什么，但是我又想通过茶文化啊什么的，因为我也喜欢茶文化这些嘛，那怎么结合到一起呢？之后他就问我说：“那涵涵，你为什么不自己把这个你喜欢命理这个事情去给他变现呢？那你既然有这样的能力的话，你为什么不能去帮助别人呢？”也是因为他的帮助吧，就跟我一起去啊 set up 啊什么的各种啊，包括他帮我会介绍客人来啊什么的。之后我就把就是这个命理开始变现了，人真的是成长的。之后我就觉得我的人生又上了一个台阶。因为那个渠道给到我的客户的质量都非常的高，而且通过去年的一个学习呀、啊，还有积累啊，我真的是认识到了很多这种商业知识方面的人，而且他们都做的很优秀，很成功。嗯，我就特别的感恩，你知道吧？我就想说，任何事情啊，不要着急，你想做的任何事情，其实老天都会去给你安排的。只是当你时机不到的时候，你就再怎么着急你也得不到。但是要做好时刻都准备好的动作嘛
1: 。嗯，对，嗯、努力勤奋的积累是很有必要的。对，对但是事情成不成，或者说它究竟有没有开出来最后那个结果，嗯、它真的是需要时机的。嗯、它不是说你想做成什么就马上要做到的。是的，嗯的，就是。所说的这个不断的精进自己学习啊，就可能命理这一块我不是很懂，嗯、所以我只能作为一个小白来向你提问。<笑>啊、因为在我的这个脑库里面，就是命理它是有自己的这样一套，我能算是说它是术数,数嘛，嗯、有这样一套逻辑在的嘛，是的就是你要去不断的学习它，嗯、然后你再通过你给别人看的时候，给到别人一些反馈，是这个样子的吧嗯？嗯，是的，是的
0: ，是这样的，因为八字命理吧。它也跟你的一个想象力非常的有关键有作用哈。当你去做的东西多了，当你学习的多了，就比如说我可能刚学会基础的知识，给我来一个客人的话，我可能给人家客人的反馈是这样的，我们就举说这个人财运的吧，因为我看到什么就会说什么嘛。那我刚开始学的时候，可能只是一个很基础的东西，那我看到的时候就会说啊，那你最近一段时间财运很好。但是我不知道的是说，他这个财运的这个区间是多少，对吧？那财运好，他也有区间的呀。可能你获得一个几千、几万或几十万，那我刚开始是不会的嘛。但是呢，在不断精进的时候，你不断在总结，你不断在体会的时候，越学越深，越向下探索的时候，那可能你再给人家客人看的时候，你会给人家已经缩小到一个范围是多少？就会准确的告诉人家什么的，我就觉得这个是为什么一直去提升，一直去提升
1: 。哦，我明白了，就是他会越来越精准，嗯、就是随着你经验的积累，对，嗯、对越来越
0: 精准对。对，这个经验吧，其实真的包括要学习哦，我觉得学习非常重要。就是你比如说这个，你就算是懂了，你还得不断的向下深挖。为什么现在人家说要生根呢？做面点也一样，就是要去生根，不断的去生根。嗯、那我其实我还挺好奇的，就像呃，因为在中国
1: 啊，我觉得讲说算命这样一个说法，嗯、其实对于很多人来说，他们都不太相信的，因为他们会认为哇、嗯哦，这是什么玄学，这是什么东西、啊、而且还有很多人他是持有很鄙夷的那种态度的、啊，嗯、就是说你天天搞这些，就是有的没的，嗯、会有这样的想法的那。你对这个是怎么看的呢？或者说，那你们家人有没有对你的这个职业是有一些什么样的看法啊？你会不会有一些阻碍这个样子
0: ？有啊，就是之前的话当然会有啊。那家人的话就说你找到一个稳定的工作啊，就是挺好的，对吧？那我就会去跟他们谈。你说现在已经是二零二二年了，就是时代也在不断的进步啊。就比如说，他们的思想可能觉得说，你找一个稳定的工作啊什么的。可是现在哪有什么稳定之说呢？我觉得现在社会就是给大家的表达都是说，希望你去做你想做的事情。我会去不断的跟他们提这个事情吧。就是虽然他们也会不理解，但是我还是想要告诉他们，我就想要做自己。比如说，我会不断的去跟他们提，那我就喜欢这个东西，那我去做这个的话，我就会觉得内心很开心。可是我去做别的的话，嗯、可能我真的就没有那么开心。而且就算是做工作的话，找一个正式的工作或者怎么地的话，你说现在因为这种疫情啊什么的，整个经济环境都不稳定啊，我的客人也有挺多嘛，我觉得我的客人们大部分。我得到反馈是说，就算他没有正式工作的话，其实他们也挺担心的呀。这种事情真的没有绝对，而且我觉得我长大了，我是一个成人了，我有自己选择要与不要的权利。<笑><笑>对，是这样的
1: 。而且我觉得，其实家长是这样的，就是当你自己在做你自己特别喜欢的事情的时候。嗯嗯你自己是在放光的哎，<对>就是你每天的那个状态都是完全不一样的，的他就跟平常做一些很自己不喜欢的工作，<的>然后挣扎于生活的琐碎当中的人呈现出来的状态都是完全不一样的。的然后我感觉你的家长也是会感应到
0: 这种感觉、嗯、他,们他们会感应到的。我觉得，就算他们嘴上说啊，他们不想我怎么的啊怎么的，但是他们真的还是会让我去选择我想过的生活。就包括你说我现在三十岁了，我还没有结婚什么的。如果要是别的家长的话，早就催得不行了。但是我的家长的话，对我真的还是挺宽容的。就是我还是要谢谢我的家长们。嗯，确实也是。
1: 但是我觉得三十岁不结婚，嗯，真没啥。当我自己啊，把所有的就是结婚啊、生子啊，这一切都排除在外的时候，我觉得我的人生特别的开阔，你知道吗？我再也不以时间维度去衡量我在哪个时间点需要做什么事情了。这不是就 I don't care， 对我真的不在乎。然后，当我发现我从我心里啊彻底放下了这层障碍之后，嗯，我发现别人他们的话对我。造不成什么威胁了，只要我自己内心不恐惧，我对这件事情非
0: 常顺畅的话。对，嗯，我觉得就你讲到这里呢，我也是特别可能有共鸣吧啊。当有人支持你去做自己的时候，就你真的会活得好开心，你不会再觉得说，是的，别人的眼光就觉得他们觉得我结婚，我就应该结婚，就不是。就比如说我的奶奶，就我去年回去啊，我以为他们会对我催婚啊什么的。一个都没有，在他们的眼里，可能他们还<哪>觉得我是小朋友，真的，<笑>我的奶奶，<笑>我的奶奶是一个超级智慧的奶奶，她会跟我说，她说没关系，她说你现在没结婚，那是因为你缘分还没有到呢，等你缘分到的时候，嗯、你自然会结婚。她一点都不会催我说你必须得干嘛，必须得干嘛，哦，我就觉得这一点真的好好，嗯、而且我的奶奶，<笑>在他的眼里，我就是最棒的。他觉得我这么小就这么开启了智慧，他就觉得我好棒哦，就这样你知道吗？所以为什么我可以坚定的去做这个事情？嗯、因为，在我的奶奶眼里，我就是发光的呀。就包括虽然我爸爸<的>妈妈可能他们希望我去找一个工作啊什么的，但是在我做这件事的时候，他们从来没有说你不可以去做。嗯，我觉得这一点真的很好，就是在他们看来说。他们的人生是他们的人生，而我的人生是我自己的人生，就会这样。我就觉得这是给到我很多力量与温暖的地方
1: 。嗯嗯，你说着说着，我都都给我说哭了。嗯<笑>、哦，真的太感动了。嗯，真的，这样的家长，我觉得就是太赞了。因为确实每个人都有每个人的命数的，他不是说我们必须要按着这样一套标准去活的，就是很多东西他没到，他就是不来的，你也不强求不来的。嗯、哦，对
0: ，这也是为什么我觉得我现在可以说我勇敢的跟别人说啊，我现在是一个玄学命理师，因为我就想做我弟弟、啊、真的很棒，就像你刚刚说的。当你突破了，就是你的家人的那个障碍的时候，就是你看到的东西跟别人看到的东西真的不一样了。是是的，是这样。<笑><笑><笑>嗯，所以我还是特别感恩他们吧。嗯
1: ，嗯是。哎、呃、呀，说到这儿，我突然，我突然就觉得，这个疫情它其实带来的改变真的不止一点点。我感觉疫情之后。很多人都应该渐渐能够意识到什么对他们来说是最重要的。可能我觉得都应该开始向往心灵去探索了吧。我想应该是这样的吧，因为我现在接触的圈子的人都是这方面的人，所以我会在想，是不是大家都渐渐渐渐开始有了这样一种意识，认识到可能金钱也不是所有的一切，然后认识到我们可能有再多的钱也买不来我们自己的安定、幸福和快乐。
0: 哦，这个也共鸣的哦，真的是。我跟你说，就是从疫情结束之后啊，我以前是一个非常喜欢买那种什么贵的东西啊、奢侈品啊之类的人，可能包括我之前还、啊、戴这种很贵的项链啊什么的。通过我们就前段时间吧，就可能上那个人生教练啊什么的，也包括我前期的这种什么各种命理啊什么的，反正有一个积淀吧啊。当我后边去是的前期铺垫很重要。对人生教练课的时候，我向内去探索的时候，我居然觉得他们都不重要了，你知道吗？我把那些东西全收起来了，我都不带了，因为我现在非常的自信。我觉得我的内心就给别人的感觉，我是阳光的，我是开心的，我是快乐的。就我给到别人的能量，我觉得那可是一个非常奢侈的东西，那是别人想象的没有，没有的。对是，是的，是而而而且，我觉得我能达到现在这样一个心态，我真的是用了很多年的时间。就现在为什么可以这么跟自己去和解，包括我的内心，我现在觉得说啊，他在我心里是一个小朋友，我想要慢慢的抚育他长大。我就觉得我的内在现在非常的富有，当我内在富有的时候，外界的什么对于我来说都不重要了。就突然一下，你知道吧？就是那种哇，你就压力也没有了，也不能说完全没有啊。那你对自己，比如说进步啊什么的，还是有要求的嘛。但是对于物质这方面，他的标准真的没有再那么高了。而对耐心的那种要求、追求啊什么的，正在一步一步的，就是越来越要求高。这是我最近一个收获，就我开始慢慢的跟自己自驾。了。
1: 嗯，很棒的一个改变呀！而且就是要渐渐去找到自己的那个内在小孩儿，然后把曾经可能没有好好对待自己的嗯那个部分，哦嗯、给他好好治愈一下，嗯、然后疗愈一下，嗯、让自己的那个内在小孩儿再好好的去长一遍。嗯
0: ，我也是，就是今年吧，今年你看，我又慢慢的哇，我又找寻到了内心的这股力量，我就觉得，就现在我的自信是我给我自己的。就那种感觉超，超级棒
1: ，对，很富足，<哇>一点都不担心外界的一些得失，嗯、因为你的力量完全的源自于你的内在，嗯
0: 、对，嗯、就是那种感觉。
1: 聊回那个你做命理师啊，就我有一个点就很好奇，就是你说因为人的生辰它是完全定的嘛，那你算出来的八字啊命数，它其实大体上是是差不多的，那你是是的吧？是这样的吧？你是说每个人吗？还
0: 是说什么
1: ？对啊，就是每个人的命数嘛
0: 。命数是指，
1: 比如就比如说，呃，就是。人从这个盘上面，就是你们看的这个盘上面，他大体一生的这种运势啊，他是不是都差不多的呀？按照人一生的这个轨迹去看的话
0: ，嗯，我不知道你想表达的是说，一个人，比如说他命理应该是什么样的，可能他就定好了是什么样的，就没办法去改变。你是要表达这个吗？对，是我就
1: 想问，是不是可以去改变的呢？因为也有很多人讲到说，嗯、那你可以去通过什么修心啊、修自己啊，去改变自己的命运嘛？呃，我
0: 觉得首先命是不可以改的啊，命是绝对改不了的。但是呢，命是什么？命就是我们的那个八个字是命，但是运又是什么呢？就是每一个人都有十年的大运，就看你这个大运里边要怎么去选择。那如果说你一直都在修行，你一直都没有那种什么各种的贪嗔痴啊什么的，你的运如果有改变的话，那你一定会有改变，因为命是定死的，你的运是改变的呀。人家说你要去修行啊，去做什么呀？就包括我们最近看的那个《金刚》的那个那本书啊
1: ，什么是
0: 明印呢？那明印就是说。跟因果一样的，当你在做给一个事情种了一个好的因的时候，那你得到的果一定是一个好的果子。那比如说这十年的运，在做判断的时候，它就会影响你。可能你就种了很多不好的因，所以你在这十年里边结的果，可能真的就是那个不好的果，或者是说你在前一世的时候，可能你种了一些不好的因。之后可能在这十年的时候，他就显现出了那个不好的果。那我们怎么来？哦、就是就是我们怎么来去把这种不好的因啊,啊，可能就是小范围的可以给他去改变呢？那我们唯有就是说修心，做善事，就不要做一些不符合道德标准的事情。当你把你日常的小事都去做好的时候，那你的果就一定不会太难看。就我经常会这样比喻啊，我们的那个命，就像一辆车，就你固定好的。嗯、比如说，有的人的车呢，人家就是一个超级豪华的跑车；，有的人的车呢， oh. 可能就是一个，他出生给他的就是一个很烂的车，或者是说一个很残缺啊，可能破破烂烂的车，对吧？运呢，就像每一条不同的路，就算一个好车，如果他开车开到一个。坑坑洼洼的这种路上的时候，当他怎么开的时候，嗯、那这个车他是不是也会有毛病呢？就有可能他在半路的时候就卡壳了，或者是说可能那跑车可能在好路上的时候他可以蹭一下过去，但是他在这种七七八八的这种路上的时候，他是不是就不能再跟以前一样唰一下开就开过去了？嗯，<笑>那你说我们算命是为了什么呀？算命其实就是为了，当我们知道说啊，我现在开的这条路，是一个好路的时候，那我就会好好开车，我就会加速加油门，我就会专注的往前开，对吧？蹭一下可能就过去了。但是当我在遇到就是这种很坑坑洼洼的路的时候，那我是不是就要小心一点了？我就要把车速要放慢一点了。我就要注意呢，我就要非常非常的注意这一段路，我要怎么把它平稳的开过去呢？就算是你看哈、哦，嗯，就算我们开了就是命，我们就是就是一个破车，但是，嗯，当我们走在一个很好的路上的时候。你开在好路上的时候，当你知道说这个是好运的时候，那我是不是我也能？就算我开着一个不好的车，我也能享受说在这一段路上，我可以开得很舒服，或者是说啊，我也可以加紧油门往前开，说不定我还可以变成一个更好一点的车，那也有可能啊。不好的车，当你走在那种崎岖的路上的时候，那你知道的时候，你是不是更得小心了？更要就是要注意注意注意了。
1: 那这样来说的话，<对>就像比如说来找你算命的这些人，其实他们究竟想问的东西呢？也就是说，哎，就是未来自己的运势会怎么样啊？嗯、呃，在什么方面能不能取得什么成就啊？这件事情是不是注定的呢？会是这样的问题吗？嗯
0: ，他们大多吧都是人生的疑惑吧？那你说人生的疑惑，无非是那种生老病死，对不对？还有求财。求事业对吧？求学业，还有求感情，还有求爱。对生孩子、哎、对,对吧？无非就是这些事嘛。然后呢？如果我看到什么的话，我就会告诉他什么。但是我也会告诉他说，如果他好的话，我会告诉他努力对吧？就赶紧的就向前对吧？但是如果他不好的时候，我会告诉他那应该怎么去解决呢？哦， oh, 那应该要怎么去解决呢？如果说我看到这个事情实在没有变动的时候，我就会告诉他，就去躺平吧。就是当你接受这个事情的时候，可能他真的不像你想象的那么，因为你人呀，就是对未知的东西他才会害怕。就如果说你一旦告诉这个事情说他是这样的时候，那这个人呢，他可能第一他可能会再去努力一下，第二如果说我实在告诉他结果就是这样了。那可能他也换了一种心态，换了一种躺平的心态。躺平的心态是什么呀？我们前段时间不是有读了一个预言嘛？那个预言说，就是说要相信这一切都会过去。就我感觉这也是一个很有力量的话。就这一切都会过去的人，当你躺平到了一个就是非常一个非常低谷的时候，他一定就不可能再往下掉了，他一定会反弹的。嗯，嗯是是的，<对>是这样。就。我觉得找我来的人哈，如果说我看到他最近一段时间他真的是你怎么笨打都不行了，我会告诉他：第一，先接受；第二，就躺平。我会告诉他，可能会去说啊，这一段时间，要么你就出去去玩一玩，去走一走。那比如说，那我就是看到他这几天就破财，那我会告诉他，主动的去破，主动的去把钱花出去。如果他实在太痛苦了，但是我看到他在学习的那个宫位，那我会告诉他说，要么你就转移注意力，就不要在，这个事情上继续这么纠结内耗，你就去学习。八字是有很多，就是你可以通过解决去解决的，就比如说，我们就讲一个这个偏印吧，好吧。偏印的话呢，就有两个意思，第一个的话就是说，你可以去学习。第二个的话呢，也代表就是说你最近有一个事情可能就很固执哈、啊，就钻牛角尖啊，你很难受。那如果说你把所有的专注点都放在这种负面的这一个上，那你肯定就越钻牛角尖越痛苦。但是我告诉你说，这个有一个解决办法，你可以把这个心思，你看看最近有没有什么想学的东西，你可以去学一下，说不定还有些收获，同时你也不会那么痛苦。就你把这个力量给它转换掉。转换成正向的，那他可能就真的没有那么痛苦了，因为他把所有的这种 f o x u s 的呀，都专注到了去学习上，就可能他就不会那么痛苦了。就是肯定，那你内心痛苦还是会有，但是就他会逐渐、逐渐、逐渐的减少
1: 。嗯，我明白。嗯、天哪，好神奇啊！那我还有一个问题啊，就是因为现在很多年轻人、嗯、找算命啊，大家都会去算一个，嗯、说什么叫做正缘，嗯、就去问说那个正缘究竟在什么时间点出现。嗯、那你,你对这个是怎么看的呢？他真的是有这样一个正缘吗？我也并不一定觉得这个正缘他就一定是好的啊。对，嗯嗯，<你>对啊，对我会觉得说。哦，这样子、就是、哦，<笑>那啊，呃、<常>那我先讲一下我的理解啊、嗯嗯。你讲，你讲我会觉得正缘，它可能是在你这个命上，哎，就是你这么一段时间，它会出现这样一段缘分。嗯、但是这个正，它并不代表都是好的，它可能也是是一种纠缠的缘分，是一种你们之间可能由于因果之间堆砌起来的，必须不得不遇
0: 见的这样一种缘分。对，你的理解是对的。正缘并不代表就说这段感情就是好的，就非常对的，没有痛苦的，那不是正缘，就是说在这个固定的时间内，就可能你们在前世或前前世有很多的因果，之后可能在这段时间之内，你们去做上一个因，现在种的果，你知道吗？就是他们再去做这个果，而不是正缘，就是哇，那个就非常对的人啊什么的。嗯，这个理解就太片面了
1: 。哦， oh, 那他确实能从人的命数上来看到这样的一段正
0: 缘会在什么时间出现，嗯、是吗、嗯？这个是真的可以看到的，因为桃花也分这种正的桃花，啊，还有就是什么露水桃花呀，就桃花也分很多的，还有烂桃花。
1: 那如果哎，就比如像说我今天找你算了，哎，就算出来说，嗯、呃，我可能会遇到一个烂桃花，那我其实是可以有效的把它避掉的吧？就是通过我自己，因为我有意识了嘛，嗯、我是不是可以知道可能是烂桃花？那我要不要避一下这个样子是可以的吗
0: ？该发生的就一定会发生啊，这样的啊、嗯<笑>哦，哦哦，我觉得该发生的就一定会发生了、哦，哦、尤其是这种什我理解了什么的。而且不要去随便的去乱攒那种桃花什么的，为什么这一世让你去遇到那么多桃花呢？那一定是有一些功课需要你去做，有原因的。对，就是你要把这个功课去做完，的是是是而不应该说你害怕这个就把这些桃花都给它弄掉
1: 。对你这样一说，我突然间反应过来，其实如果。呃，我们开的这一辆车是确定的的话，嗯、那我们所要做的就是在这个旅途当中尽情的去享受一切
0: ，去体验一切。对，是的，就是当我们知道的时候，因为运其实你说，虽然命是定好的，但是我能帮你做的是。在你这个命的上下区间，比如说，那你自己的话，可能你做的是，哎，这个命可能在这里，但是你看不到，你可能做到下边去了。但是我可以给你做到的是，你的命在这里，我可以让你往高拔一拔，你知道吧？让你过得舒服一些。但是我不会承诺人家说，我可以帮你改命，那绝对是骗子。对，这个世界上没有一个人可以帮另一个人去改命。这种就是违规的，而且这也是违背道的。<笑>嗯，对，违
1: 道的、嗯、是是的,是的，是的、嗯。而且我觉得，就是如果你给了别人这样一个承诺的话，其实讲真，你是有一部分去掺和了别人,别人的呃命数里面的因果的。对，对对是的。这样其实对你自己来说也是不好的。对，是的。哎，嗯、那这样讲到的话，那你在给别人给建议的时候，会不会比较谨慎一些？因为很多时候，如果这个建议他不太得当的话，他确实会因为建议他会去掺和
0: 到别人的选择，然后这个选择可能会种下不一样的因果。嗯，我会的，我不会信口开河。首先啊，嗯、我觉得命理是必须，你看到什么，嗯、你就要告诉客人什么啊，这个是必须的。他如何去选择，那是他自己的事情，但是你不可以信口开河。就比如说。人家没有坏到那个地方，你骗人家说坏到那个地方，叫人家来做一些什么东西，我这是违背，就是违背道的。我是命理师，要遵守命理师的规则，就不可以去破坏。就是比如说，人家可能没坏到那里，你告诉人家坏到那里，把人家都吓死了。哦，你应该看到的是人家哪个地方是好的东西，<是的><笑>告诉人家要在哪一个地方要去努力专注啊，实现自己的价值，让自己发光发热。我觉得这个是命理师的作用，而不是看到坏的时候给人家说一通，可能并没有那么坏，给人家说的更坏，把人家吓死了，这个是不好的。每个人有希望，他才会活得更好。如果你把他的希望都给泯灭了，那他怎么去好好活着？是是的，因为可能大家每个人性格也不一样，所以你做事情的风格肯定也不一样。那对于我来说的话，我希望给到就是我的客人的话，更多的是力量，还有温暖，可以帮助他，带领他之后，就是帮他找到他啊这一生之中，他做什么是最好的，对吧？那有的人，比如说他在感情上就不能太执着，比如说人家在工作上，人家就能做出一番事业来，但是在感情上那就是不行。但是如果说你这辈子要是颠倒了，你老是在感情上努力，在事业上躺平，那你的人生就会过得一团糟糕。啊，我明白了。嗯，命理师也算是一盏灯吧，就是照
1: 亮别人的一盏灯。嗯。和疗愈师的属性很像的，我感觉你天生就很适合做这一块儿。好的，那我感觉我俩聊的差不多了。那现在在节目的结尾啊，我就想让你用几句话去营销一下你自己。如果有幸我的播客，嗯<笑>、呃，就是能够被别人听到，可能别人会对命理
0: 啊这个方面感兴趣嘛。如果说你们遇到了人生中的卡点，还有遇到人生中的各种的困惑啊，不管是事业上的、感情上的，还有就是家庭上的，就都可以来找我。虽然我做不到说所有的问题都能帮你解决，但是如果你来找我的话，你一定会对人生，包括就是什么感情、工作、家庭，有更多的一个认知，就提升你自己的认知啊，就让你的人生会过得更加容易一点。我会教会你怎么去做。让你的人生会过得容易一点。我还有一句话必须要告诉大家，就是我就是你那个最熟悉的陌生人，遇见我就如同遇见自己。嗯、天哪，听起来好温暖啊！<笑>嗯、我我可以带你去实现全方位的升级人生，这就是我想对大家说的话。
1: 嗯、好的，那我在节目的 show notes 里面也会把韩寒的海报，然后放在 show notes 里面。如果对这方面感兴趣的朋友，也可以扫码添加他。那这就是这期播客的全部内容啦，也特别感谢韩寒能做客
0: 我的播客。好的，我也谢谢你啊，可以让我有机会到这里来展示一、啊、好的
1: 。<笑>是我俩之间的互相疗愈啊，我感觉今天这个空间。我俩就打得很开，就是想说什么就说什么，感觉非常好。啊、我也感觉挺好，真的
0: 就是今天挺同频的
1: ，开心。好，那这就是这期播客的全部内容啦，我们下期再见吧，拜拜，拜拜。看夜
0: 色浪漫流放在窗外，月光在耍赖，只要想到你就热了起来。机会，万事有好坏，没什么不该、so。还不快准备玫瑰，现如今真情可贵，谁爱着谁？下一秒就崩坏。